0: troppa estetica uccide la verità. Con queste parole forti di Mario D'Ondero apriamo la puntata dedicata all'ampia retrospettiva del suo lavoro fotografico esposta per la prima volta a Milano. Mario D'Ondero è stato uno dei protagonisti della fotografia italiana della seconda metà del Novecento e fotoreporter di spicco nel panorama internazionale. Ne parliamo con Raffaella Perna, Insegnante di storia dell'arte contemporanea all'Università di Roma La Sapienza e curatrice della retrospettiva milanese Mario D'Ondero, La libertà e l'impegno, esposta a Palazzo Reale a Milano.
1: Quando è iniziata la tua personale storia della fotografia?
2: Io ho iniziato a interessarmi di fotografia a tempi del, dell'università, quando studiavo con Silvia Bordini alla Sapienza. Le mie prime tesi, sia la tesi del triennio che quella della magistrale, sono state legate a temi fotografici. La prima ricerca su un fotografo tedesco della fine dell'Ottocento che si chiama Wilhelm von Glöden un fotografo che tra i primi a aver fotografato uh, nudo maschile integrale che insomma, ha, ha avuto poi un, un interesse particolare per uh, le tematiche queer. E, e Poi successivamente ho lavorato molto sui um, legami tra fotografia, arte e femminismo negli anni 70, diciamo da lì è un po' partita la, il mio interesse per la fotografia che poi si è allargato molto anche al fotoreportage diciamo, una ventina d'anni fa quando ho iniziato a studiare all'Università.
0: Dal 21 giugno al 6 settembre 2023, Palazzo Reale a Milano ospita un'ampia retrospettiva intitolata Mario D'Ondero, la libertà e l'impegno, promossa dal comune di Milano Cultura, prodotta da Palazzo Reale e Silvana Editoriale in collaborazione con l'archivio Mario D'Ondero, ti chiediamo, proprio partendo dal titolo, di raccontarci la tua proposta curatoriale.
2: Sì, il titolo Mario D'Ondero La libertà e l'impegno eh, nasce proprio dal, dal fatto che D'Ondero eh, ha avuto queste due anime all'interno della sua attività fotografica. Da una parte ha sempre privilegiato un lavoro da freelance, quindi anche Lui negli anni 50 era stata assunta alle ore, ma dopo un annetto circa ha preferito intraprendere una carriera più libera, nel senso di poter proporre servizi che lo interessavano, lo appassionassero e quindi ha scelto una strada anche difficile per certi aspetti anche dal punto di vista proprio della sicurezza economica, del, uh, della continuità di, di lavoro e, e quindi da una parte c'è stato questo desiderio di libertà molto forte che è poi anche una libertà politica che Dondero ha manifestato sin da giovanissimo quando si è unito alla resistenza sedicenne Insomma, diciamo, l'idea di libertà è sia nella pratica fotografica che in quella esistenziale politica dall'altra appunto l'impegno è l'impegno politico che che lui ha sempre esercitato all'interno della sua pratica fotografica, scegliendo di fotografare storie rimosse dal dibattito pubblico, eh, storie difficili, eh, ma anche nel momento in cui andava a fotografare situazioni più quotidiane, ha sempre avuto un occhio di rispetto per l'umano molto forte, quindi diciamo una visione concerned della fotografia, una una visione molto impegnata. E ho cercato all'interno delle dieci sale dell'appartamento dei Principi, a Palazzo Reale, di ripercorrere in realtà un po' tutta la sua carriera, cosa molto difficile considerando che il suo archivio conta migliaia e migliaia di negativi e di stampe e, e diapositive, quindi la selezione è stata complessa. Ho cercato di proporre insieme ad alcune delle foto più iconiche, più conosciute come quella del nuovo Roman, per esempio di Pasolini e la madre, eh, di affiancare invece tutta una serie di fotografie meno, meno conosciute e ho pensato alle 10 sale come a delle piccole micromosse, come delle piccole mostre all'interno delle quali Diciamo, Si trattano oh, una serie di temi o di luoghi cari a, a Dondero, l'Africa ad esempio o l'Irlanda nel 68 ecco, perché oltre al maggio parigino eh, e, e al 68 italiano Dondero ha, ha fotografato anche quello in Irlanda ed era una serie a cui era molto eh, legato, molto affezionato, quindi ho cercato di in qualche modo Concepire la mostra come eh, una serie più per aree tematiche che per uh, cronologia. All'interno delle sale c'è anche un discorso cronologico, ecco, quindi all'interno delle dieci sale c'è un percorso che si snoda sia tematicamente che dal punto di vista uh, cronologico ed è interessante vedere come ci sia una sintonia tra le foto scattate negli anni 50 e quelle scattate negli anni 2000, ecco quello che emerge con interesse, secondo me, è proprio questa visione di, di uno sguardo che, che non si è modificato nel tempo. Avendo tu
1: consultato l'archivio D'Ondero, come descriveresti lo stile dell'autore?
2: D'Ondero è sempre stato visto come un artista, cioè come un fotografo con poco stile, in qualche modo. È stato anche un po' accusato forse di questo. Lui ha espresso una frase secondo me molto interessante, troppa estetica uccide la verità. Credo che questo sia un pensiero che in qualche modo lo abbia sempre accompagnato perché non era un fotografo che ricercava la perfezione stilistica, estetica ma le sue foto hanno in qualche modo un'aria naturale, un'aria spontanea che è il tratto forse che ce le rende in qualche modo più attuale, più vicine, che riesce a portare lo spettatore all'interno della situazione, a farla vivere come se stesse accadendo di fronte ai nostri occhi. Non è un fotografo, ecco, tra Robert Capa e Bresson preferiva Capa in maniera assolutamente dire dichiarata non è un, uh, un fotografo che amava la perfezione stilistica o, o l'estetica a tutti i costi è un fotografo in qualche modo che amava le stor- storie minori in senso positivo e amava raccontarle con semplicità è un fotografo che anche quando diciamo le teorie del postmoderno hanno avuto sicuramente la, 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 l'enfasi più grande alla fine degli anni 70, e negli anni 80, è invece è sempre rimasta una concezione molto progressista della fotografia eh, legandosi a un'idea di verità. cioè Lui credeva che la fotografia potesse restituire la verità. La verità ovviamente è un termine scivoloso, è un termine complesso, lui era ovviamente consapevole di questo, nonostante ciò ha sempre voluto testimoniare la verità facendolo con uno stile semplice.
0: Non è che a me le persone interessino per fotografarle, ma interessano perché esistono. Questa è una delle frasi per l'appunto di Mario D'Ondero. Hai potuto apprezzare un modo diverso di fotografare lungo tutta la sua carriera?
2: Secondo me c'è una grande coerenza tra le fotografie dell'inizio e le fotografie degli anni 2000. 2010, fino a lui ha fotograf- continuato a fotografare fino uh, alla fine, quindi no, devo dire che c'è una grandissima uh, coerenza e, e questo è un fatto che ho potuto, diciamo, constatare anche in mostra quando ho in qualche modo mescolato delle fotografie degli anni 90 o 2000 insieme a quelle più storiche, più uh, degli anni 50 e 60 e in effetti la visione era la stessa il pubblico, anche i giornalisti, non, non, non vedevano la differenza perché... Il suo sguardo, il suo modo di raccontare la realtà è rimasto molto coerente negli anni, per cui sì, riconosciamo ovviamente in alcuni casi i periodi storici, ma più che dalla sua fotografia e dal modo con cui fotografa, dagli oggetti, dai vestiti, dagli abiti, ma non, non c'è una distanza secondo me molto grande rispetto alla, uh, all'inizio. no. Lui lo dice, ha imparato da autodidatta e la tecnica per lui era qualcosa che doveva servire solo per raccontare le persone, le storie, per far emergere appunto l'autenticità delle storie degli altri. Quindi non ho riscontrato una grande eh, distanza e anzi forse è proprio questo il bello, no? perché si riconosce una grande coerenza all'interno ed è anche lì che invece secondo me Dondero ha uno stile, proprio forse in questa sua coerenza di sguardo nel lungo sei decenni.
1: Quali sono allora gli aspetti più significativi, i punti chiave della carriera di Mario D'Ondea?
2: Mario D'Ondea ha avuto il dono di essere spessissimo nel momento giusto, nel posto giusto, cioè di andare a intercettare quelle che erano storie e personaggi di grandissimo interesse. Lui dice preferisco quelle persone che che in qualche modo fanno evolvere e fanno il bene della comunità. Quindi aveva una predilezione politica anche nel momento in cui andava a scegliere degli autori, dei registi, degli scrittori e effettivamente scorrendo un po' i nomi degli scrittori o dei cineasti o degli attori che Dondaire ha fotografato è è quasi difficile credere che si potesse trovare sempre appunto nel momento giusto e e a scegliere... le persone interessanti, le storie e anche gli intellettuali, ecco, uh, che hanno segnato il secondo novecento. C'è stata una mostra diversi anni fa mh, legata al, al suo rapporto con la letteratura, che è stato un campo privilegiato per, per Dondero, e, ed è impressionante vedere la lista di nomi che lui è riuscito a fotografare, soltanto pochi sono in mostra, perché appunto Pasolini, Moravia... Günter Grass, Sanguinetti, ma sono centinaia e centinaia, così come all'interno della storia dell'arte, perché Dondero ha fotografato moltissimi artisti, da Bacon a Staterland, agli esponenti della scuola di piazza del popolo, a Giacometti, insomma eh, c'è stata una capacità di capire perché, legata anche al fatto che Dondero aveva una cultura vastissima, una cultura vastissima sul piano cinematografico letterario e poi è un fotografo che non si è mai fermato insomma ha continuato a fotografare a Kabul ad esempio negli anni 2000 quando era già anziano e e con appunto un, un senso di non spettacolarizzazione della sofferenza degli altri ma di grande empatia.
0: La fotografia di Mario Dondero è ancora attuale?
2: È molto attuale perché è una fotografia di grande impegno politico, per cui in un momento come questo secondo me è, è, è assolutamente attuale e, e credo che possa essere, diciamo, mi auguro, spero che, che, che il fatto di far vedere uh, in maniera diciamo così, antologica il suo lavoro possa Uh, essere anche un buon stimolo per fotografi più giovani proprio per questa sua uh, mancanza di, di, di un'utilità immediata nel far fotografia ecco, Dondero è stata una persona che tutte, tutti, uh, i quali, cioè, tutte le persone che sono entrate in contatto con lui sono concordi nel definire una persona di un'estrema generosità non soltanto di generosità nel, nel restituire eh, le storie e, e, e vicende importanti, ma proprio di una generosità nel nel non vedere la pratica fotografica come un fine ultimo, una modalità per farsi conoscere, per autopromuoversi, ma per intessere relazioni, per fare politica. Lui eh, ha scelto quella strada del fotogiornalismo perché voleva conoscere le persone, dare voce alle persone, intrecciare rapporti con le persone e questo dalle sue foto emerge chiaramente, cioè quest'aria di famiglia che, che, esce da, che fuoriesce da, da, dalle sue foto che, che, che spessissimo, anche con persone o personaggi che lui non conosceva così a fondo, ma è proprio una modalità di relazionarsi con l'altro aperta e quindi in questo credo che possa essere da esempio.
1: Proporre una retrospettiva così importante, la prima tra l'altro a Milano, durante il periodo estivo, dove le città si svuotano, potrebbe essere in qualche modo penalizzante, oppure avete vinto anche questa sfida?
2: Diciamo che da un certo punto di vista, ovviamente una mostra si inserisce sempre all'interno delle programmazioni degli spazi, e quindi si fanno i conti con con quelle che sono le esigenze dell'istituzione. Diciamo che il fatto di aver aperto il 20 giugno, il 20 giugno ancora a Milano era, come dire, piena di addetti ai lavori. Ad esempio all'inaugurazione c'era Gianni Berengo Gardini, che mi ha fatto molto piacere conoscere, che era ovviamente un caro amico di Dondero. Ci sono stati fotografi legati a Dondero che sono venuti da un po' da tutta Italia. Quindi in realtà il 20 giugno tutto sommato come data di apertura è stata ancora, diciamo, in una fase in cui molte persone erano ancora a Milano. E poi luglio e agosto sicuramente sono dei dei momenti in cui magari gli addetti ai lavori si spostano meno per andare alle mostre, però c'è un grande pubblico internazionale, perché comunque a Milano il turismo, come un po' in tutta Italia, ad agosto è molto, molto forte. Si tratta di una mostra comunque gratuita e questo favorisce il, la, la, la partecipazione, e il coinvolgimento delle persone, quindi diciamo ecco forse non è la data, non sono le date ottimali per il pubblico milanese o, o del nord Italia, o almeno è stata l'inaugurazione ancora un buon momento, però c'è la possibilità di attrarre anche un pubblico internazionale, considerando che Dondera ha avuto anche legami con l'estero molto forti e che... Per metà della sua vita l'ha passata in Francia, ecco. Mi auguro che, che dal punto di vista del del pubblico internazionale, ci possa essere una risposta. Comunque, sì, certo, se fosse durata anche tutto ottobre sarebbe stato, io sarei stata contenta perlomeno.
0: Come è accolto oggi Mario Dondero? Le nuove generazioni riconoscono la sua grandezza?
2: Una cosa di cui sono non rimasta sorpresa, un po' me l'aspettavo, devo dire, però forse non così tanto, è stata la risposta della stampa, che è stata, devo dire, molto, molto, molto favorevole, molto positiva e soprattutto molto affettuosa. Tantissime persone che l'hanno conosciuto, anche giovani, anche giovanissimi, hanno scritto, stanno continuando a scrivere, stanno continuando a uscire articoli, recensioni, quindi sì, devo dire che la, la risposta è stata è, è stato un uomo che è riuscito a farsi amare, a farsi amare moltissimo le persone che l'hanno conosciuto è è difficile scindere l'uomo Dondero dalla dalla sua fotografia io sono una tra le poche che forse si occupa del suo lavoro senza averlo conosciuto direttamente e in parte forse è stata una delle ragioni per cui la figlia Maddalena Dondero ha voluto me come curatrice proprio il fatto che potessi avere un occhio un po' esterno rispetto al suo lavoro eh, non coinvolto dal punto di vista sentimentale ma poi è, è strano ma in qualche modo mi sono ritrovata a essere coinvolta anche senza averlo conosciuto personalmente, tanto sono forti le sue parole, le sue interviste, i suoi libri, eh, oltre che le sue eh, fotografie. Quindi, diciamo sì, credo che la risposta sia molto, molto positiva.
1: Dal momento che ogni mostra fotografica mette sì eh, in mostra l'arte del fotografo, ma anche l'arte del curatore, Ecco, tu che sei la protagonista no? che sei la principale responsabile di questa, eh, questa curatela quali suggerimenti puoi dare per apprezzare al meglio la mostra e anche cosa troveremo poi nel catalogo della mostra
2: eh, sicuramente ecco, prendersi del tempo perché le fotografie sono un centinaio eh, la mostra è abbastanza grande, no, non enorme insomma con il lavoro che ha fatto Lundero naturalmente eh, diciamo si poteva anche naturalmente uh, fare una mostra anche più completa, più... però è, è sicuramente il tempo quello che serve per guardare le, le, le fotografie di, di Dondero come banalmente in realtà serve per tutti i grandi autori. L'appartamento dei Principi è un posto complesso da, da allestire, ecco, per me è stata un po' una sfida, perché in genere mi sono trovata uh, ad allestire mostre in spazi in qualche modo con una flessibilità maggiore, dove si poteva intervenire di più all'appartamento appart- dei Principi, questo non è possibile per una serie di, di, di ragioni. Si tratta di un posto storico dove gli interventi possono essere minimali e anche dal punto di vista degli apparati didattici. Un genere nelle mie mostre uso molto questo aspetto di apparato didattico e in questo caso invece è, era più complesso poter interagire nello spazio con pannelli appunto, educativi o didattici che avessero una finalità più anche di divulgazione maggiore, quindi in questo senso il catalogo eh, può essere veramente uno strumento utile che può accompagnare il lettore all'interno di quello che è il suo percorso, non soltanto biografico ma anche con la testimonianza viva delle sue parole, c'è un'intervista che Dondero aveva rilassato a Agnoli, molto bella, molto interessante, in cui tocca veramente tanti aspetti del suo percorso e all'interno del catalogo c'è anche un testo di Agamben illuminante, molto, molto interessante rispetto a quello che è il valore dell'opera di Dondero e poi c'è una, una mia introduzione legata proprio anche un po' a cercare di restituire questo percorso nella sua nei nei vari decenni, insomma, toccare almeno le le tappe salienti del suo percorso. E più una serie di scritti di Dondero legati ai vari temi affrontati nella mostra, anche quelli possono essere utili perché in qualche modo è Dondero che spiega perché era interessato a determinati temi e quindi questi testi eh, sono legati alle dieci sale e, e introducono le dieci sale quindi il suo rapporto con il cinema il fatto di non sentirsi un fotografo specializzato nel cinema pur avendo fotografato il cinema in tantissime occasioni anche i set, no? anche quelli di Pasolini dalla Ricotta, Comizi d'Amore Dice: il cinema è stato un flirt perché in realtà era più il rapporto amicale, il rapporto stretto con i registi che lo portava sul set più che una ragione di tipo professionale quindi ecco in qualche modo le sue parole eh, sono, attraversano un po' tutto il catalogo eh, e, e introducono alle varie sale della mostra.